0: Moje materiały powstają dzięki wsparciu Patronów na portalu patronite.pl. By pomóc wspierać kanał, dołącz już dziś! Mieszkańcy Starego Świata wiedzą, że niebezpieczeństwo czai się tak na powierzchni, jak i pod nią. Jednak warto też pamiętać, że może ono nadejść również z góry. Nieboskłon raz na jakiś czas przecinany jest przez ostry cień na tle słońca. W promieniach rysuje się kontur potężnych skrzydeł i łuskowatego torsu. Straszniejszym od dźwięku tego stworzenia pikującego w dół jest tylko widok ostrych zębisk tuż przed twarzą. Często zdarzało się, że wieśniak, który z rządzeniem boskim zbiegł w panice przed tym potwornym stworzeniem, podnosił larum zdolne sprowadzić w okolice łowców smoków. No cóż, tak łatwo przecież pomylić je ze smokiem. Zapraszam na kolejną pigułkę z wiedzy o świecie Warhammera. Dzisiaj bowiem na warsztat bierzemy podłych kuzynów smoków, czyli wiwerny. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast... Zostań na chwilę i posłuchaj. Widziano z daleka, Wiverne bardzo łatwo jest wziąć za smoka. W końcu, tak samo jak te szlachetne stworzenia, Wiverny są ogromnymi, niebezpiecznymi bestiami zdolnymi do terroryzowania innych ras, tak w powietrzu jak i na ziemi. Również, tak jak Smoki, posiadają one parę wielkich błoniastych skrzydeł i potężny ogon oraz pokryte są trudną do przebicia zbroją z łuski w kolorach zieleni, szarości lub brązu. Zaś ich długie szyje zakończone są przerażającymi paszczami, najeżonymi rzędami ostrych zębisk zdolnych do przegryzienia konia w pół. Wiverna jednak jest tak naprawdę odległym, ewolucyjnym kuzynem Smoka, podobnym do niego w taki sposób jak goblin do elfa. Czyli są mniejsze, głupsze i bardziej śmierdzą. Nie no, serio, wiwerna pożywi się dosłownie każdym mięsem. Wliczając to nawet padlinę, a nawet truchła innych wivern, co w połączeniu z ich małym rozumkiem oraz beznadziejnymi standardami higieny sprawia, że naprawdę śmierdzą niemiłosiernie. Tym, co najbardziej pomaga odróżnić wiwerny od ich dostojnych kuzynów, jest ich ilość kończyn, bowiem te smokoidy nie posiadają przed nich łap. Pomimo tego, że nie posiadają one również oddechowej broni jak smoki, wiwerny dalekie są od bezbronności. Oprócz pazurów i zębów, które stanowią ich podstawowe uzbrojenie, wiwerna posiada również gruczoł jadowy w swoim ogonie, który zakończony jest szpikulcem, którym to bestia zdolna jest do ataków przypominających te Skorpiona. Są to wstrętne stwory, które latają bez gracji smoków. Wiwerna na nieboskłonie wprowadza trwogę w serca ludzi, bowiem wiedzą, że w najlepszym przypadku skończy się to zjedzonym stadem owiec, w najgorszym zaś zmniejszeniem się licznika ludności wsi. Jednak istnieje nacja, która cieszy się na jej widok. Zielono skóry, Podły charakter wivern, połączony z ich niezaprzeczalną siłą i potęgą sprawia, że imponują one orkom, którzy chętnie robią z nich wierzchowce swoich dowódców i szamanów. Mimo swojej brawury jednak, orkowie nie są na tyle głupi, by próbować oswoić dorosłą wivernę. Jaja ze śmierdzącego, zawalonego kośćmi ofiar leża wykradają nocnego bliny. Takie rajdy kończą się często ich śmiercią, jednak orkowie słono płacą za te jaja, więc ryzyko kusi głupkowate stwory Sam proces tresury jest długi i żmudny, jednak wiadomym jest, że jak szef siedzi na wivernie, to trzeba go słuchać Bo wiwerna lubi jeść, a nikt nie chce stać się jej kolejną ofiarą Wiwerny piekielnie trudno jest kontrolować i tylko największy, tzw. Tak zwany hopak, może próbować utrzymać ją w ryzach, szczególnie w bitewnym zamieszaniu. Leża Wiwern zaś szczególnie łatwo znaleźć jest w paśmie gór krańca świata, ale da się jej również napotkać choćby w Kataju, jak i Nagarod. Zakładają swoje gniazda w trudno dostępnych grotach górskich. Co ciekawe, wiwerny nie są zbyt terytorialne. Nie pchają się choćby do walki z prawdziwymi smokami, lecz zaatakują wszystko, co wygląda na słabsze od nich, co połączone z ich słabiutkim wzrokiem sprawia, że często pchają się do walk, których nie mogą wygrać. A skoro mamy już omówiony temat wiwerny w Starym Świecie, to myślę, że warto omówić kilka egzemplarzy, które zapisały się wielkimi literami w historii tego świata. Pierwszym ważnym imieniem jest Żmija Zagłady. I choć sam w sobie nie zrobił nic wielkiego, jego obecność na pewno pomogła Orkowi Czarnemu Zębowi stanąć u boku goblińskiego wataszki Groma Kałduna jako jego pierwszego szamana. Grom Kaudun był legendarnym dowódcą Wielkiego Ła, hordy zielonoskórych, którzy próbowali podbić Ultuan, Wyspę Wysokich Elfów. Tamto właśnie, na wybrzeżu Wyspy, Czarny Ząb zauważył, że Elfie Kamienie Drogi pokrywające całą planetę stanowią bardzo silne przekaźniki mocy magicznej. Rządny władzy, Szalony Ork postanowił obalić jeden z kamieni i naładować siebie tą energią. Szamańskie rytuały, połączone z ujarzmionymi wiatrami magii, uczyniły go wręcz niepokonanym. Obalanie kolejnych kamieni i przejmowanie ich zasobów mocy stało się jednym z celów wielkiego groma, zaś napompowany mocą, oszalały czarny ząb przestał jeść i pić, a jego oczy poczęły błyszczeć. Orkowy szaman był ponoć zdolny do tego, by oderwać mięso od kości swojego elfiego oponenta w wariackim boju ze strażnikiem miasta Thor Wres. Czarnego Zęba na grzbiecie Żmija Zagłady był zdolny pokonać dopiero generał wysokich elfów, a to tylko dzięki pomocy magów odcinających szamana od źródła mocy. Jeździec i wierzchowiec spotkali swoją śmierć na końcu miecza legendarnego Eltariona. Drugim ważnym imieniem jest Bestia, czyli stworzenie, które padło z ręki Kalarda di Garmon, szlachetnego brytyjskiego rycerza Graala. W czasie swoich podróży, której się zimy, poproszony został o zabicie wiwerny, która terroryzowała okoliczne wsie gdzieś w górach szarych. Kalard wytropił leże potwora i starł się z nim w długim i krwawym boju. Zaiste, pojedynczy mężczyzna zabijający wiwernę był czynem godnym legend, zaś aby udowodnić swój wysiłek, digarmon przytaszczył ze sobą głowę bestii na środek wsi. Radość była ogromna, lecz nie trwająca długo. W nocy obudziła go zgraja wściekłych ludzi, zarzucając mu kłamstwo. Wiwerna, podobnież, wróciła, by porwać kolejną ofiarę. Kalard był wściekły i zdziwiony. Przecież zabił potwora. Nie było co do tego żadnej wątpliwości. Trzeba było oczyścić swoje imię, ruszył więc z powrotem w góry. Tam też na jednej z półek skalnych, zgodnie ze słowami wieśniaków, przywitało go kolejne stworzenie. Zwycięstwo zostało osiągnięte z biegiem okoliczności. Jeden z jego ciosów połamał kości w skrzydle stwora, co sprawiło, że gdy kamienie załamały się pod ciężarem potężnego cielska bestii, ta spadła w dół urwiska, trzepocząc tylko jednym skrzydłem. Wykończony po walce, Kalard wkroczył do jaskini. Potrzebował odpoczynku, a jego zziębnięte górskim mrozem ciało potrzebowało ognia. Coś jednak było nie tak. To była ta sama jaskinia, w której poprzedniego dnia pozostawił bezgłowę truchło, lecz zwłok już tam nie było. Zaciekawiony, z pochodnią w dłoni udał się głębiej, gdzie odnalazł całe ściany prymitywnych rysunków przedstawiających triumfującą lub pokonaną wivernę. Nie to jednak było najdziwniejsze. Jeszcze głębiej znajdowało się podziemne jezioro wypełnione czarną wodą. Nim Kalard był zdolny je zbadać, powoli zaczął się z niej wychylać kolejny wivern. Kalard wiedział, że nie uda mu się po raz trzeci go pokonać, więc nim był w pełni gotowy, wskoczył w to, nie wbijając swój miecz głęboko w oczodą bestii, sięgając mózgu. Ciałem potwora wstrząsnął spazm, który zrzucił bohatera w otchłań ciemnej wody. Zachłannie walcząc o haust powietrza, Kalard spróbował wypłynąć, jednak nie był już w tym samym miejscu. Nie był nawet w jaskini. Po drugiej stronie tafli wody czekał na niego świat skąpany w gorącu i w świetle czerwonego nieba. Naokoło słychać było drwiące głosy wieszczące śmierć. Degarmont długo szukał drogi powrotu, lecz jedyne co znalazł to zmurszałe, starożytne kości wiwerny, a w pobliżu rycerza pogrążonego w transie. Ten przedstawił się jako Orderic z Montfort, rycerz pod wezwaniem Pani Jeziora. Wytłumaczył Kalardowi, że jest tylko jedna bestia, z którą walczy nie wiadomo od jak dawna. Nie było jednak wiele czasu na długie opowieści, gdyż właśnie przyszła pora na kolejną turę. Na ich oczach szkielet przybrał mięśnie, organy i skórę. Lecz dla dwóch bretońskich rycerzy, Wivern nie był wielkim wyczynem. Pięć minut później, tam gdzie Kalard ostatnio go widział, ponownie leżał szkielet bestii. Digarmau nie chciał zostać na zawsze w tym dziwnym świecie, lecz poszukiwania wyjścia przyniosły inne szokujące odkrycie. Szkielet mężczyzny ubrany w znajomy pancerz. Ordarik nie był w stanie uwierzyć w to, że widział własne ciało zgładzone przez bestię. Kalard natomiast wreszcie zrozumiał, że przybył tu z błogosławieństwem Pani Jeziora, by uratować jej sługę od wiecznego potępienia. Zebrał kości rycerza i przekonał go, by pozwolił bestii odejść bez walki, a Kalard uda się za nią. Plan się powiódł. Popłynąwszy za odrodzoną bestią w tonie jeziora, rycerz znalazł się po drugiej stronie lustra, gdzie na zboczu góry usypał piękny kurhan dla swojego towarzysza. Idąc dalej w poszukiwaniu przygód, spotkał jeszcze tylko kilku łowców, którzy opowiedzieli mu niesamowitą historię o wiwernie rozpadającej się w powietrzu na strzępy. Raczej ciężko będzie przebić tę historię, choć mamy jeszcze czaszkożójkę. wivernę, na grzbiecie której jeździł jeden z przywódca orkowych Ła, czyli Aza Grzeźnik. ale o tym już wkrótce. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kuzynie wiverny, czyli gatunku nazywanego Wielkim Żmijem, który zamieszkuje wyspy Smocze na dalekim zachodzie, zaraz za oceanem. Wielkie żmije nie są może bardziej bystre od swojego odpowiednika ze wschodu, lecz na pewno są od nich większe. Żmije swoją rozpiętością skrzydeł dosięgają wielkości tych prawdziwego smoka, co pozwala im polować m.in. na Terradony. Nie wiadomo jednak o nich zbyt wiele, ponieważ nie pogardzą również odkrywcami nowego świata. Chyba jednak dobrze, że występują one o wiele rzadziej niż zwykłe wiwerny. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. Po więcej wiedzy o świecie Warhammera zapraszam bardzo serdecznie do... subskrybowania na dole. No kliknij kliknij, nie pożałujesz, naprawdę. Zwyczajowo zostawiam was z pytaniem. O jakich innych bestiach, typowych i nietypowych ze świata Warhammera, chcielibyście usłyszeć w moich materiałach? Widzimy się na dole. Tymczasem, do usłyszenia. Cześć.